0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Unie kolečkových sportů, jaké disciplíny do ní patří, v čem se závodí a jaké pro něj máme u nás podmínky. Se zeptám bývalého reprezentanta, nyní trenéra a manažera mého dnešního hosta, Matěje Pravdy. Matěj, ahoj. Ahoj. Matěj, jsme na začátku roku. Co bys si spřál, nebo co si spřál pro sebe a případně pro sport, který zastupuješ?
1: Tak já bych samozřejmě, já si vždycky přeju, aby ten sport mohl růst dál, protože člověk se věnuje tomu sportu, je to srdcovka, a doufá, že se bude vyvíjet co nejlépe a každý rok k tomu přináší nové výzvy a zároveň nové příležitosti.
0: A v té osobní rovině.
1: V té osobní rovině já doufám, že naši závodníci budou mít úspěchy, tak jako, jako v minulém roce a v předminulém, protože jako jsem rád, že ten sport jde dobrým směrem, každý rok ty výsledky jsou o něco lepší a lepší a mě jakožto to v trenérovi samozřejmě potom výsledky svěřenců těší.
0: A líp se ti pracuje. A líp se pracuje. Ty jsi sám zmínil, si bývalý reprezentant v kolečkovém rychlobruslení, které právě pod Unii kolečkových sportů patří. Ale ta Unie jako taková není úplně známým pojmem. Zkus představit, co je Unie kolečkových sportů.
1: Dobře, my vždycky říkáme, nejbližším svazem, strukturou je Český svaz lyžařů. Stejně jako svaz lyžařů pod sebou má různé disciplíny, které jsou od alpského lyžování po severskou kombinaci, tak u nás je to cokoliv, co se jezdí na kolečkách, ať už kolečkových bruslích, anebo i skateboard.
0: Jak dlouho vlastně tato myšlenka vlastně vznikala a ona je to věc relativně nová, jak dlouho tato unie zhruba existuje?
1: Už je to někdy od 90. let, což myslím, že základ základ byl 94. Já tě nebudu vdělat, se trápit, neboj. Abych nebyl úplně mimo, ale V podstatě ty sporty se vyvíjely třeba i samostatně nebo původně, ale protože mají jednu mezinárodní federaci, tak dávalo smysl sloučit pod pod jeden svaz v České republice.
0: Takže tím důvodem byl spíš tlak ze zahraničí nebo tady v domácím prostředí?
1: Já bych řekl v domácím prostředí, ale i trochu z rozumu, protože prostě ve chvíli, kdy máte vystupovat vůči různým subjektům, ať už jsou v zahraničí nebo v Česku, tak v jednotě je síla. A za začátku to byl inline hokej a rychlobruslení, a postupně se přidávaly další sporty. Poslední nebo. Poslední bylo kolečkové krasobrůselení, předtím skateboarding, který tam vlastně přišel se zařazením na olympijské hry, takže tam to bylo i i právě daný třeba tím, že olympijský výbor mezinárodní tak zařadil skateboarding, že se bude rozvíjet vlastně pod naší světovou federací, tak se to sjednotilo i u nás.
0: Jak tento proces probíhal? Ty jsi ještě teda jako relativně mladým manažerem, nedávno si byl ještě sportovcem, ale oni občas osobní individuální zájmy jednotlivých sportů mohou trošičku převažovat. Jak dlouho to třeba trvalo a bylo to jednohlasné, to sloučení pod tuto unii? Pamatuješ si na to, jo? Uh,
1: tyjo, abych se přiznal, to bylo jako vyloženě to slouž- sloučení přišlo ještě před mým působením na unii, ale uh, co jsem slyšel, tak samozřejmě vždycky to je trošičku komplikovaný, protože ve chvíli, kdy se řekne, spojí se dva subjekty, tak ten jeden si říká, sakra, budu mít na starosti víc, víc práce, víc agendy, a ten druhý si říká, já se budu muset dělit o jakýkoliv zdroje s někým jiným, nebo třeba bude zasahovat do mých věcí, bude moc zasahovat i někdo jiný, co se rozhodování týče. Takže vždycky je tam hrozba, ale nakonec, jak jsem říkal, v jednotě je síla a já si myslím, že to stálo za to.
0: Takže takových těch vlastně bolístek velkých sportů, kdy pod sebou má jedna unie více druhů sportů, jste se nebáli a zatím to berete jako pozitivum.
1: Zatím to bereme jako pozitivum a hlavně jsme se vždycky dokázali dohodnout, ať, ať už přišlo na jakýkoliv problémy.
0: A to je důležité. Matěj Pravda je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se za chvíli po písničce. Matěj Pravda, bývalý reprezentant v kolečkovém rychlobruslení je s námi na radiožurnálu Sport. Matěj, ty si kromě kariéry sportovce studoval i vysokou školu ekonomii. Jak šly dohromady tyto dva? Nebo tento sport s tímto, s touto vlastně studijní aktivitou?
1: Já jsem byl rád, že, že, že mi to dovolilo vlastně, dokázal jsem to kombinovat poměrně dobře, protože Naše závody jsou sice po celé Evropě, ale vždycky se dokázalo jet třeba na víkend někam do zahraničí, v neděli zase zpátky a dokázal jsem si postavit rozvrh, tak, abych všecko stíhal.
0: Ty jsi vlastně získal špičková umístění na mezinárodních akcích. Byl jsi na dvou světových hrách, což jsou vlastně jakési náhradní olympijské hry neolimpijských sportů. A byl jsi 14. na mistrovství světa v Číně, což vůbec nebylo jednoduché se tam probojovat. Jak jsi to vlastně z pozice českého závodníka měl na těchto mezinárodních závodech?
1: tak e, já se přiznám, že jsem byl jednou z prvních generací na kolečkových ruchl v Česku. Takže e, to bylo hodně o i nějakým průkopnictví, e, o tom e, zkoušet, jaké jsou ty velké akce. A pak, když se mi podařilo dostat se v roce 2013 e, na Světové hry, tak poprvé, tak to bylo jako velký úspěch pro mě. A o čtyři roky později jsem byl taky velmi rád. E, co se týče na mistrovství světa, Tam samozřejmě člověk bere každou pozici, kterou dokáže ujet a když se podíváte v České republice třeba na to, jaké jsou podmínky, my jsme tou dobou tady neměli jedinou oficiální dráhu, tak o to větší úspěchy to byly, když máte bojovat proti zemím, kde podmínky jsou úplně jiné.
0: No a vlastně sport, který si dělal, je sportem, když se jezdí i v kontaktních závodech, jezdí se hromadně. Ty jsi byl, jak už si správně sám řekl, jakým si průkopníkem. Jaký rozdíl bylo trénovat tady v Čechách a pak najednou v tom balíku rychlých závodníků vyjet do velkých mezinárodních akcí?
1: A tak já jsem měl štěstí za první, že jsem jezdil spíše sprinty, kde... Ten balík není tak velký, ale potom, abych divákům nebo posluchačům to trošičku přiblížil, jezdí se na 200-metrové klopené dráze a dlouhý závody se jezdí až ve 40 lidech, takže je to opravdu celkem mela. A kolikrát to připomíná cyklistický peloton. Jaké takže
0: rychlosti jsou pro vás vlastně standardem?
1: Přes 40 za hodinu v průměru na té dráze se jezdí sprinty klidně přes 50 a třeba maraton v Berlíně, když se každým rokem běhá berlínský maraton, tak den předtím se jede na kolečkových bruslích a tam nejlepší časy zajetý průměrnou rychlostí přes 45 za hodinu.
0: Tento sport je ale určitě spojen i s pády. Byly z toho takové ty klasické
1: asfaltové nebo
0: betonové lišeje?
1: Těch, těch už mám nepočítaně. Naštěstí třeba já bych jenom tak jako spoustakrát slyším lidi, kteří jezdí na stezkách, jezdí třeba bez helmy a říkají, já jezdím pomalu, já nepotřebuju helmu, ale za to, za to mají různý chrániče a takhle, tak u nás je to úplně naopak, Prostě helm, bez helmy člověk jako normálně nevyjede, protože hlava se musí chránit ale čím rychleji člověk jede, tak tím častěji se spíš tak jako sklouzne, sedře se sice, ale není tam takový ten přímý náraz, který má člověk, který třeba stojí a jenom hodí záda a padá vlastně kolmo na zem.
0: Ale ono se jezdí na trošku jiných bruslích, než které můžeme výdat na různých cyklostezkách, nebo si je můžeme koupit v obchodě. Jaký je základní rozdíl mezi těmi turistickými a těmi, které si měl pro závodění?
1: Tak za prvý jsou to ni- nižší jsou jenom pokotník a místový stelky jsou vlastně poměrně tvrdé tak, aby, byl, aby nedocházelo k nějakému kroucení, aby ta bota se vevnitř nemohla hýbat. A druhý velký rozdíl jsou kolečka, protože u nás jezdí na kolečkách až o velikosti 125 mm. To se jezdí maratony, případně 110 mm je průměr koleček, který jsou právě na dráhu, takže... V podstatě ty kolečka jsou potom hodně delší, než je tam samotná a o to jde. jede.
0: Je nějak zajištěno, že mají vlastně závodníci srovnatelné vybavení, aby někdo neměl výrazně třeba rychlejší brusle než jeho soupeř?
1: Tak každý si musí pořídit co ne, to, to nejlepší, co je na trhu. Samozřejmě je to omezeno právě velikostí koleček ale jinak, co si kdo přinese, tak to má.
0: My už jsme se, Matěji jednou na začátku vlastně o, této, o tomto uskupení vlastně bavili. Ale zkusteď teď podrobněji popsat, jaké jednotlivé sporty pod vás patří. Já je tady mám sepsaný, ale ne všechny ty sporty znám. Takže pojďme začít inline hokejem. Ten já teda osobně znám, ale co mi o něm můžeš říct?
1: Tak inline hokej je velmi podobný k klasickému hokeji, ale hraje se jenom čtyři plus jedna, takže čtyři hráči plus brankář. Eh, nehraje se tak kontaktně, ale já bych řekl podívaná, je to velmi podobná.
0: A my jsme v něm velmi úspěšní.
1: My jsme v něm velmi úspěšní. Naši hokejisté eh, za posledních nějakých 27 mistrovství, které se konaly zpětně, říkám mistrovství, protože tam byly nějaký přestávky třeba kvůli covidu, anebo teď se přešlo na dvouletý cyklus, že jednou je Evropa, jednou je svět. A tak získali 23 medailí, z toho 8 zlatých, takže se řadí určitě mezi jedny z nejúspěšnějších odvětví českého sportu. A k tomu přidali 4 medaile na světových hrách z pěti účastí, kdy inline hokej na světových hrách je.
0: O kolečkovém rychlobruslení, což byl tvůj sport, jsme se už bavili, ale v jakých disciplínách se soutěží na mezinárodních závodech?
1: Tak jsou to trati od 100 metrů až po maraton závodí se buď na klopené dráze či v silničním okruhu anebo úplně na městských okruzích to znamená uzavře se nějaká část města jak jsem říkal třeba jako berlínský maraton tak stejná trať jako se běží tak den předtím se jede na kolečkových bruslích
0: Pod vaše křídla patří i skateboard ale ten bych si s dovolením nechala na později, protože to je vlastně olympijský sport, který si zaslouží možná větší pozornost než jakýkoliv jiný. A pojďme k těm, které jsou pro mě méně známé, a to je třeba inline alpine. A to je co?
1: A to by mohlo být zrovna jako poměrně blízké, protože to, jsou, to začalo jako ližaři, kteří jezdili na kolečkových bruslích z kopce mezi, mezi brankami a postupně se z toho vyvinulo vlastní sportovní odvětví.
0: Máme v něm nějaké závodníky?
1: Máme tam závodníky a Češi docela patří k světové špičce. Pravidelně vozí ze světových pohárů i medaile, takže...
0: A kde se tyto závody můžou organizovat? to musí být v celku kvalitní asfaltová nakloněná plocha.
1: Většinou je to nějaká uzavřená komunikace, která je z kopce. Měl by to být kvalitnější asfalt, ale v podstatě dnešních podmínkách se bere, co je, takže ve spolupráci třeba s, no, s provozovatelem té komunikace, tak se vytyčí nějaký e, úsek, který se prostě uzavře a udělají si závody.
0: A brzdí se jak? Protože já si pamatuju ještě z doby své kariéry, že jsme na kolečkových lyžích hodně jezdili a pro nás to byl skoro denu denní chleba. Jediný co bylo problémem, jak zabrzdit, když vlastně nebyl dostatečný dojezd pod klesáním
1: tak pořádatelé se vždycky musí, musí zajistit o, o, o dobrý dojezd. A já bych řekl, brždění je tak až ta poslední možnost, co dělat, protože pokud jezdíte na bruslích v těchto rychlostech, tak musíte mít velmi dobrý balans. A tím pádem i ve chvíli, kdy se dostanu do nějaký krizové situace, tak je to o tom přeskočit, vyhnout se a případně zabrzdit tyhle ty závodní brusla nemají takovou tu klasickou inlinovou brzdičku, jak si člověk dokáže představit, ale většinou těch technik je několik.
0: Dalším sportem je inline
1: freestyle. Tak freestyle, ten je vidění často třeba někde v parku nebo na stezce, Jsou to lidi, kteří si rozestaví Kelímky, mezi kterými potom třeba jezdí takový jako akro, akrobaticko-umělecké dis, disciplíny. Je to takový slalom, ale třeba projet to celé jenom po jednom kolečku. Je to takový smíchání slalomu s tancem, všeho možného.
0: A pravděpodobně poslední, pokud jsem nějaký nevychala, je kolečkové krasobruslení. Tak to bude asi e, krasobruslení, ale ne na ledu, ale na kolečkových bruslích, že? Tak.
1: A ze všech z těch sportů e, v podstatě je to jediný, který se ještě jezdí na klasických kvadech. To znamená bruslích, které mají dvě a dvě kolečka vedle sebe. Tam to ještě zůstalo. Ale mají i disciplínu normálně inline.
0: A využívá se stejná plocha jako na krasobruslení velikostí?
1: E, Myslím si, že ano, to bych teď konc. Ne, nejsem až takový odborník na kolečkové krasobruslení, ale v podstatě většinou se to jezdí někde vále, kdekoliv. Zase bojujeme s tím, kam, kam nás pustí, protože takový ten strach z toho, že kolečka udělají někde čáry v tělocvičně, tak ten tam je vždycky. Ale kdekoliv jsme byli, tak nikdy to žádný čáry nezanechalo, takže ten strach je. Který
0: z těchto sportů pod hlavičkou České unie kolečkových sportů je u nás v Čechách nejsilnější nebo nejúspěšnější?
1: Tak nejúspěšnější. Jak jsem říkal, inline hokej má prostě ve světě nejvíce medailí a dlouhodobě se drží na vrcholu. Dneska, když jsem si, zjišť, když jsem se připravoval, tak mi bylo řečeno, že od roku 98 jsme se na mistrovství světa neumístili hůř než čtvrtý takže tam těch medailí bylo opravdu hodně, ale do toho kolečkový rychlo bruslení už několik let vozí medaile z mistrovství Evropy a letos přidali první, jsme přidali první medaile z mistrovství světa. Zatím Matěj, teda v juniorské k- kategorii.
0: Ještě jednou omlouvám se, Matěj Pravda je s námi na radiožurnálu Sport a o kolečkovém bruslení a dalších sportech si budeme povídat zase za chvíli. Matěj, my jsme v předchozím vstupu plus minus probrali jednotlivé sporty, které jsou pod Unii, ale nezastavili jsme se u olympijského sportu. A to je skateboarding, který je na programu olympijských her od Tokia. Jakou vlastně váhu, jaký prostor má tento sport v České republice?
1: Tak já bych řekl, že je to velmi populární sport, protože skateboarding není jenom sport, ale i určitý životní styl. Takže do skateboardingu zasahují nejenom lidi, kteří ho vyloženě dělají, ale i který se s ním stotožňují jako kulturou. U nás v Unii je to jeden z největších sportů.
0: Co je ta kultura skateboardingu? Pouč mě.
1: Kultura skateboardingu. Já bych řekl, že na to si každý udělá lehce jiný obraz. Já přímo ze skateboardingu nejsem, ale v podstatě kdokoliv, kdo... No, skateboarding ze své podstaty nikdy nebyl úplně takovým tím sportem, který by se združoval v nějakým svazu, nebo který by chtěl nějakou vyloženě strukturu. Většinou to byly lidi, kteří si šli po, po škole nebo po práci prostě ve svém volném čase zajezdit někam do skateparku a nebo ho používají i na jednoduchý jako formu toho přesunu, ale jsou to i lidi, kteří prostě jenom chodili do těch skateparků a seděli tam a koukali se. Prostě byla to určitá komunita. Sport ulice, trochu, že? Tak, Sport ulice. A je to vlastně jeden, jako, čím dál tím víc z těch sportů teď konc na Olympiádě vidíme.
0: Ale přece jenom, aby mohl být nějaký sport olympijským, tak musí mít jasně daná pravidla a jasně dané disciplíny. Jaké jsou ty skateboardingové?
1: Tak skateboardingové disciplíny jsou street a park, které jsou na olympiádě. Jeden z nich je spíš, co se týká různých zábradlí, překážek, to je street a park, tak to jsou většinou spíš takové ty rampy a oni tomu říkají bazén.
0: Je to sport hodně mladých lidí, nebo takhle. Velký úspěchů dosahují velmi mladí sportovci. Jak jsme na tom se zástupci a případnými možnými olympioniky my v Čechách?
1: Je to, jak říkáš, protože ve skateboardingu a zvlášť v ženském skateboardingu je věk, nebo je to podobné jako v gymnastice a v krasobruslení. Prostě mladí tomuto sportu vládnou a třeba právě v Tokiu, kde byl skateboarding na olympiádě poprvé, tak zvítězila 13-letá sportovkyně, což je v jiných sportech naprosto jako neslíchané a i vůbec se třeba na olympiádu v takovém věku nemůžou ani dostat.
0: A jak jsme na tom s možnými kandidáty nominovat se pro Olympiádu v Paříži?
1: Tak naše nejlepší sportovkyně, která má momentálně největší šanci, je Laura Žáčková, která je také 13 let. A ta vlastně už vyrůstala v době, kdy se vědělo, že, Olympia, že skateboarding na Olympiádě bude. A vyrůstala už v rámci nějakého systému. Kdy to nebylo jenom potom, pojďme si zajezdí do skateboardu, do parku, a, ale v rámci nějakých kroužků a postupně v klubu a vlastně se vypracovala. A dnes, jakož to 13 leta jezdí na mistrovství světa, kde nedávno byla 28., a má největší šanci z našich se vůbec na tu Olimpiádu dostat.
0: Máme u nás, kromě zájemců o tento sport, odborníky a trenéry, kteří vlastně by uměli vychovat budoucí olympioniky, budoucí sportovce, dejme tomu až té širší světové špičky?
1: Určitě. Takhle. Pořád je to sport, kde, který je poměrně mladý. Jsou, teďkon jsou to lidi, kteří třeba právě vyrůstali ještě za doby, co byli sami fanoušci. Byli to nějaký samouci, ale... Samozřejmě, když se člověk dělat trenéra skateboardingu, tak si musí projít uh, různou škálu školení. A ten skateboarding uh, se i hrozně posunul od té doby, co na olympiádu, protože uh, teď už to není jenom o tom, pojďme si zajezdit a vyzkoušíme si tenhle ten trik a tam ten, ale je to vedený koncepčně a ty lidi se připravujou dlouhodobě. Takže třeba i oproti těm starším závodníkům, který byli dobrý před tím rokem 2017, kdy se to dostalo na olympiádu, tak vlastně uh, Teď už ty lidi jsou na tom technicky o dost líp a naše mládež to potvrzuje.
0: Máme u nás tréninkové podmínky, myslím srovnatelné s těmi tratěmi, na kterých se později jezdí velké mezinárodní závody.
1: Tak skateparku roste samozřejmě čím dál tím víc. Těch srovnatelných se zahraničím budou tady nějaké, ale samozřejmě jako srovnávat se třeba s, s podmínkami, které jsou ve Spojených státech v Brazílii, v, v Dubaji nebo někde v Japonsku, tak, tak daleko ještě asi nejsme.
0: Matěj Pravda je s námi na radio žurnálu Sport. Matěj Váš vlastně sport se dostal relativně překvapivě mezi 30 takzvaných prioritizovaných sportů, které Národní sportovní agentura vyhlásila. To znamená, že byste v teoretické rovině neměli mít úplně velké obavy o budoucnost, o financování vašeho sportu. Co si myslí, že vám nejvíc pomohlo v tom, že jste se v pořadí dostali do této vlastně skupiny sportů, které, říkám, by měly do budoucna na tom být o něco lépe než všechny ostatní?
1: Tak já si myslím, že kombinace našich sportů, ať už je někdo zná, nezná. Skateboarding je olympijským sportem, který má velkou členskou základnu fanoušků. Jak jsem říkal, je to životní styl, takže i lidi, kteří ten sport přímo neprovozují, tak ho hodně podporují. A do toho výsledkově se řadíme poměrně vysoko, protože. Inline hokej vozí pravidelně midéle z mistrovství světa a i ze světových her a i kolečkové rychlo už má na světové scéně dobré výsledky.
0: Jaké vlastně kromě skateboardingu, který je olympijským sportem, jsou ty největší mezinárodní akce, kterých se zúčastňujete? Jsou to právě ty již zmiňované světové hry?
1: Tak světové hry jsou, to je olimpiáda olympijských sportů, takže pro nás je to jako pro neolimpijské sporty je to ta největší akce. Je tam poměrně náročná kvalifikace, třeba pro inline hockey se tam dostane jenom 8 nejlepších týmů na světě. V kolečkovém rychlobruslení je to potom nějakých 16 nebo 17, záleží, jestli zdíte krátké nebo dlouhé tratě. Ale ve chvíli, kdy třeba se tam člověk musí kvalifikovat z mistrovství světa, kde je v dané kategorii 100 lidí, tak to si to je poměrně tvrdé.
0: Jak jsme na tom s klubovou základnou? Chápu, že každý sport to má jinak, ale snaží se vlastně vaše unie pracovat i na tom, aby podporovala kluby, aby u nás byly, aby když rodiče budou mít dítě, které řekne, jak chci jezdit buď na Bruslích nebo chci jezdit na skateboardu, tak aby je měli kam dát
1: tak samozřejmě, jako e, pracujeme s klubama e, ve skateboardingu, který právě třeba dřív vůbec nebyl e, takovým tím běžným sportem, kde by existovaly kluby, tak e, po zařazení na olympijské hry, tak jak se začala ta koncepční příprava, tak začaly vznikat kluby, které vychovávaly ty, e, ty sportovce dlouhodobě a tím pádem teď těch klubů je čím dál tím víc. Co se kolečkového rychlobruslení týče, tak tam e, je taky spousta klubů Lehce omezující je to infrastrukturou, protože samozřejmě klub může vzniknout tam, kde jsou na to nějaké podmínky, kde je místo, kde se může jezdit, trénovat kvalitně a třeba spousta našich klubů vznikalo i na parkovištích před obchodňákama.
0: jak se snažíte získávat děti pro váš sport, protože konkurence jiných sportů je obrovská. Děje se to přes kluby nebo třeba i přes nějaké aktivní vyhledávání talentů?
1: Tak nejvíc je to přes kroužky, protože samozřejmě jak říkám, ve chvíli, kdy je to skateboarding, tak ta popularita skateboardingu roste a konci s možností dostat se na velké akce a třeba i na olympiádu. Je to přitažlivější a jednotlivý kroužky třeba mají potom v spolupráci s klubama, to znamená ty talentovaní, kteří chtějí pokračovat, tak můžou pokračovat v nějakém zpřáteleném klubu. To se je v kolečkovém bruslení, protože kroužků klasického bruslení pro děti je v Česku nespočetně. A pak už je to jenom o tom, jestli je nějaký klub poblíž, A samozřejmě, jak jsem říkal, klub je poblíž ve chvíli, kdy tam jsou dobrý podmínky.
0: Takže ve chvíli, kdyby nás poslouchali rodiče a měli zájem se svými dětmi nějakým způsobem začít provozovat tento sport, tak se podívat v první řadě po kroužkách.
1: Tak, po kroužkách, případně na naše stránky Českého nejokoločkových sportů a najdete tam informace o tom, jak se třeba ozvat i nám.
0: Vždy obrovským stimulem je to, když se nějaký sport stane olympijským. My jsme mluvili o skateboardingu, který má v tuto chvíli už víceméně pevné místo na programu olympijský her. Jak jsou na tom další sporty pod vašimi křídly s možností stát se olympijskými?
1: Tak kolečkové rychlobruslení o to usiluje už několik let a už několikrát jsme byli v tom nejúžším výběru. Ale nakonec to získali jiné sporty, Kolečkový klub bruslení třeba bylo na, jako, před, jako ukázkový sport na uh, hrách uh, Mládežnické olympiády v, v Buenos Aires 2018, jsme tam byli jako sport. A do budoucna je to jako jeden z, z sportů, který dál budou usilovat do zařazení. Co vím, tak Světová federace nám říkala, že největší šance je s maratonem.
0: Matěj Pravda je hostem radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme po písničce. Pojďme ještě zpátky k tobě. Ty jsi byl reprezentant, teď jsi trenér, věnuješ si i manažerské práci. Co tě nejvíc baví nebo bavilo tě víc závodit?
1: Tak závodit to bylo vždycky super. Jako, asi, asi to znáš sama prostě ve chvíli, kdy člověk může ze sebe dát co nejvíc. Ty úspěchy tam jsou a zároveň i tam ta komunita mezinárodní třeba, tak to je vždycky super. A mě hrozně baví, že jsem mu toho sportu mohl zůstat i nadále a předat svoje zkušenosti třeba další generaci, která, a to se to hrát je dneska vodu dál, než já jsem kdy byl za svou kariéru.
0: Tebe ke sportovní kariéře vedli rodiče, já je mimochodem znám dálku, je zdravíme. Jakou roli vlastně v tvé sportovní kariéře, ale i později třeba v té pracovní, měli? Protože mám pocit, že to byl právě teďka, který ti tento sport ukázal.
1: Je to tak, táto kolečkový bruslení chytlo a tím mě do toho zatáhl sám. A to i takovým způsobem, že prostě zjistil, že někde v Německu se jede půl maraton, mě bylo 11 a tehdy prostě, když jsme tam přijeli, on říkal, hele, určitě tam budou nějaký dětské závody. Nebyly, no, tak jsem jel půl Tenkrát to byla taková jako, když se ohlídnu zpátky, tak je to naprosto proti tomu, co bych dneska doporučil mladým lidem jezdit takový distance. Ale prostě my jsme to tenkrát jako moc neřešili. No.
0: Byli jste prostě průkopníci. Tak. Napadá mě během našeho povídání srovnání s rychlobruslením na ledu, protože si pamatuju i Martinu Sáblíkovou, která dost často kroužila třeba v novém městě na Moravě na inlineových bruslích. Jaké je srovnání těchto dvou sportů a můžou se případně sportovci prolínat?
1: Srovnání, tak když se podíváte, jak jede Martina, tak ta závodní forma je poměrně odlišná, protože Martina si jede v té své dráze, je tam sama a krouží celou distanci, vlastně všechno je to na ní. U nás, jak jsem říkal, jezdí se na 200 metrové klopené dráze a jede tam až 30 lidí naraz. Takže si dokážete představit, že je to daleko od toho kroužit s dostatkem místa. Na druhou stranu je spousta lidí, který ty dva sporty kombinují, a v dnešní době i spousta našich reprezentantů z kolečkových bruslí začalo jezdit na ledě. Rozšířilo se to hodně během covidu, protože my jakožto to neolimpijský sport nemáme možnosti být zařazeni pod třeba Duklu nebo Olymp a tím pádem získat status profesionálního sportovce. A jestli si vzpomínáte, tenkrát mohli trénovat oficiálně jenom profesionální lidi. Takže spousta lidí začalo jezdit na ledě. A velmi úspěšně. Takže několik našich reprezentantů se postupně dostalo do reprezentace na ledu. A třeba metodějílek, který u nás letos zajel poprvý medaile na mistrovství světa na kolečkách, tak letos začal zajíždět i medaile na světových pohárech na ledě.
0: Ty jsi mluvil o tom, že jsi zažil v kolečkovém rychlobruslení trošku jinou dobou, v současné době jsi ale i trenérem. Co se nezměnilo? Co prostě můžeš použít z doby tvé kariéry, tvých zkušeností pro tu novou současnou generaci?
1: Tak já si myslím, že nikdy se nezměnil zápal těch lidí, řekněme, z menšího sportu dělat ten sport. Protože tím, že to není olympijský sport, je to menší sport, tak víte, že nikdo to nedělá pro peníze. A každý, kdo to dělá, to dělá s láskou k tomu sportu. A co co dál se nezměnilo. řekl taktiky a třeba ten pohled do závodu je pořád stejný.
0: Takže z doby, kdy ty jsi závodil, zhruba ty disciplíny mezinárodních akcí, pojetí závodů zůstalo podobné? Ano. Mluvili jsme také o tom, že u nás není úplně moc kvalitní infrastruktury. Kde je naopak ráj pro kolečkové rychlo bruslení?
1: Tak nejsilnější zemí na světě je Kolumbie, která v podstatě má programy třeba o zařazení bruslení i ve školkách. A tak jako u nás jezdí na lyžáky uh, už na základních školách. Tak, v tam je, na běžky. Tak, tak tam se prostě jezdí hodně na bruslích a je to jeden z největších sportů. Samozřejmě i počasím uh, mají velmi dobré podmínky, můžou jezdit celý rok. Uh, a uh, takže tam a v Evropě potom nejlepší jsou Itálie a Francie. Holandsko, kde se to často taky kombinuje s ledovým bruslením a já doufám, že třeba i u nás to pojede, že se nikdy dostaneme až na takovou úroveň, jako je. Náš
0: čas se pomalu naplnil, takže já ti mohu popřát kromě úspěšné práce pro Unii kolečkových sportů i na tom trenerském poli, aby jsme třeba mířili k tomu, abychom měli podmínky vzdáleně podobné těm v Kolumbii. Moc díky, že jsi byl hostem v Sport.
1: Děkuji moc.